0: Munkatársam Rosgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Elkészült Magyarország első és eddig egyetlen egy élő ember és a mesterséges intelligencia, mint társszerző, közös írása, a hálózat tudomány szerepe az innovációban témában. Kaderják Dániel, a szervezeti analitikával foglalkozó Bondweaver társalapítója, a GPT nevű program segítségével hozta létre a szöveg egy részét – Rozgonyi Ádám a többi között arról is kérdezte a cikk íróját, hogy milyen szerzői és büntetőjogi kérdéseket vethet fel a program használata. A
1: publikáció, ami a Nemzeti és Közfogálti Egyetem innovációs és technológiai irodájával együttműködésben jött létre, és az ő blogjukon jelent is meg, ez valóban a ChatGPT nevű szoftver felhasználásával készült. Ez egy tavaly november óta publikusan elérhető, az interneten hozzáférhető társalkodó robot amelynek elsődleges funkciója, hogy különféle nyelvi modellezésre épülő mesterséges intelligenciával a neki feltett kérdésekre összefüggő, komplex, értelmezhető logikus válaszokat próbáljon adni, és eredetleg az alkotók szándéka az nem is feltétlenül a különféle internetes keresésekre és azoknak a fejlettebb eszköze történő kiváltására irányult, hanem valóban egy sevegése összefüggő társadalásra alkalmas internetes robotot alkottak meg. Novembert követően ez a chatbot egyre népszerűbbé vált, és egészen, elképesztő mennyiségű kérdéssel bombázák azóta is az internet felhasználói, és látszik az ma már, hogy nagyon széles körű, sokrétű információ megadására képes. Ugye én egy tudományos publikáció elkészítéséhez használtam fel magát a chatbotot, és ahhoz tettem föl neki különböző témákban kérdéseket, majd az így kapott válaszokat beemeltem az elkészülő publikációba szövegszerűen, és ezeket egyébként jelöltem is magában a publikációban, hogy egyértelmű legyen, hogy melyek azok a szövegrészek, amelyek a chatbottól származnak. De ma már látszik, hogy egészen elképesztő és, és váratlan dolgokra is képes ez a chatbot. Irathatunk vele, akár összehasonlító elemzést arról, hogy Petőfi Sándor és József Attila költészleten miben térel egymástól, magyar nyelven, vagy akár egy ballagási ünnepségre is képes egy diák elképzelt beszédét megfogalmazni adott esetben. Tehát tényleg igen széles körül a felhasználása, és jelentős mértékben eltér az eddigi internetes keresési szokásájtól. Miből
2: meríti az információkat az a program? Telhető információk
1: alapján maga a program az alapvetően az interneten publikát közzétett szövegeket, weboldalakat használta tanulásra, hogyha úgy tetszik, és 2021-ig terjedő információk írtokában fogalmazza meg a válaszait. Tehát, hogyha olyan dolgokról kérdezzük, amelyek 2021-et követően történtek a világban, azokra nem fog tudni pontos választ adni. Azonban ettől függetlenül számtalan témában és területen tud, még egyszer mondom, egészen emberszerű, és logikus, komplex összetett válaszokat adni.
2: De egy valódi kommunikáció alakulhat ki ezzel a chatbottal, tulajdonképpen? Feltett kérdésekre mondjuk viszontkérdéssel is tud válaszolni?
1: A viszontkérdést én nem tapasztaltam még, és erre nem is nagyon láttam példát. Azonban az látszik, hogy képes a kérdező szándékait értelmezni. Tehát egy hagyományos internetes akár Google kereséssel szemben, ahol mondjuk útszavakat megadunk, vagy bizonyos kifejezéseket, összetett kérdéseket, tehát például összehasonlító típusú kérdéseket, vagy elemző típusú kérdéseket is meg tud érteni. És ebben látszik, hogy ez a nyelvi modellezés ez bizony nagyon-nagyon fejlett már, de azért elsősorban az angol nyelvű verziója az, amely a leg pontosabb, legrelevánsabb és legrészletesebb válaszokat képes produkálni. Magyarul is kérdezhetünk a chatbottól, azonban értelemszerűen a magyar nyelven a robot betanulására rendelkezésre álló információk mennyisége az jóval kevesebb, és ebből következik talán az is, hogy Magyar nyelven kapott válaszai azért ilyen értelemben még mindig szerényebbek, kevésbé használhatóak, mint mint angol nyelven, de biztos vagyok benne, hogy a különféle nyelvi verziókban is komoly fejlődések lesznek majd a jövőben. Nem véletlen egyébként, hogy a robot népszerűségét, a chatbot népszerűségét tapasztalva a nagy versenytárs cégek google például gyakorlatilag vészharangokat kongatott meg, illetve arról is hallani az elmúlt napokban híreket, hogy a Microsoft az 10 milliárd dollárt fektet be abba a cégbe, amely ezt a chatbotot fejleszti. Tehát látszik, hogy ez egy nagyon komoly mérföldkő az informatikai fejlesztésekben, egy olyan, amely jó eséllyel át fogja alakítani az internetezési és keresési, szövegalkotási szokásainkat. Ráadásul maga a mesterséges intelligencia is, mint olyan, azért sok szempontból meghatározási kérdéseket vett föl, hiszen nincs ma egységesen elfogadott meghatározása annak, hogy mit is tekintünk mesterséges intelligenciának, hiszen adott esetben döntések sorozatára is mondhatjuk azt, hogy végül is ez egy, ez egy mesterséges intelligencia. Az biztos, hogy ha például olyan feladatokat adunk ennek a chatbotnak, amely mondjuk dalszövegírásra, versírásra, meseírásra e, irányul, akkor bizony olyan e, válaszokat kapunk tőle, amelyek emberi érzelmeket méghozzá releváns módon is megfogalmaznak. Tehát ilyen értelemben ezt ő bele tudja szőni, vagy a gép bele tudja szőni a, a válaszába, méghozzá olyan módon, ahogy egy ember is tenné. Természetesen vannak korrekciók, illetve pontosítási szükségletek, hiszen nem minden válasz tökéletes, illetve nem minden információ állja meg százszázalékosan a helyét, de azért például abban a publikációban, amit én is elkészítettem, a chatbotnak feltett kérdésekre adott válaszai azok, teljesen precízek, a valóságnak megfelelőek, relevánsak és Egyébként egy publikáció logikájához szükséges módon felépítettek
2: voltak. De ugye egy mesterséges intelligenciával közösen írt cikket a tudomány az állás szerint elfogad?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ma még ennek nincs kiforrott sztenderdje, hogy milyen módon is kell ezeket meghivatkozni. Én ugye például azt a megoldást választottam, hogy a publikációban betűvel jelöltem mindazt, amit a chatbot adott meg válaszként, és felhasználtam a szövegben. Azonban például pont a napokban látott az a hír is napvilágot, hogy a nagy nemzetközi tudományos folyóiratok egyelőre nem fogadják el a chat GPT megjelenését társaszerzőként, illetve forrásként. Tehát ebben is azt gondolom, hogy most még egy folyamatnak az elején vagyunk, amelynek a végére ki fog majd hogy hogyan is lehet ezt elfogadható módon beépíteni, illetve idézni. Én azt gondolom, hogy a tagadása és a tiltása ennek nyilván nem lesz célra vezető, hiszen ez egy olyan forradalmi változás már most látható módon a, a szövegalkotásban, internetes keresésben, forrásfelhasználásban ami egészen biztosan a jövőben is velünk lesz, sőt fog fejlődik. Milyen
2: szerzői, esetleg büntető, jogi kérdések
1: merülhetnek fel a chatbot használatánál? Mint minden ilyen internetes eszköz, egyébként nyilvánvalóan felhasználható, akár bűncselekmények elkövetésére is. Hallani olyan hírekről is, illetve látni olyan példákat, ahol ahol ezzel kísérleteznek emberek. Én azt gondolom, hogy a jövőben ennek is a szabályozási környezetét mindenképp ki kell kell majd alakítani, illetve megtalálni azokat a területeket, ahol bizony nagyon fontos, hogy beazonosítható módon különbséget tudjon tenni egy rendszer vagy egy felhasználási területen működő vállalkozás például a között, hogy ő most egy Chat, robottal, egy intelligens uh, géppel, vagy pedig egy uh, valódi emberrel kommunikál vagy beszél. Hiszen pontosan különféle tanuló algoritmusok révén uh, ezek az informatikai megoldások egyre pontosabban fogják tudni utánozni az emberi uh, kommunikációt sőt adott esetben könnyebben kerülnek mondjuk internetes keresésekkel, olyan adatok birtokában is, amelyeket felhasználva visszaéréseket lehet elkövetni. Például pénzügyi szolgáltatások terén ugye nagyon sok olyan próbálkozás van, ahol különféle csalók, mindenféle internetes üzenetekkel bombázva az embereket, fizetési információkat, banki adatokat próbálnak kicsalni a felhasználóktól. Ilyen kísérleteknek biztosan tanulni leszünk még a jövőben is, mesterséges intelligenciával ezek pedig még nehezebben beazonosíthatóvá válnak. Én úgy látom, már a most, az elmúlt néhány néhány hétben, hónapban tapasztaltakból is, hogy bizony lesznek olyan munkakörök, amelyek gyakorlatilag feleslegesé válhatnak a jövőben. Tipikusan ilyenek a tolmácsolással, fordítással foglalkozó munkakörök, hiszen látjuk, hogy a gépi tanulásnak köszönhetően például a fordító-tolmácsoló programok azok egyre pontosabbak, egyre jobbak, egyre jobban használhatóak, de például eredeti szakmámra, jogásságra visszautalnék. Egészen biztos vagyok benne, hogy például a jogás szakmában és jogi szöveget megalkotásában is, illetve az ítélkezésben is a mesterséges intelligencia használata bizonyos munkaköröket feleslegessé fog tenni. Látunk ugye ma is olyan példákat például távol Kínában, ahol csekély jelentőségű ügyek elbírálására már ma is egyébként mesterséges intelligenciát használnak. Ennek nagyon sok etikai, munkajogi és egyéb problematikája létezik és keletkezik majd a jövőben is. Ezekre megfelelő válaszokat kell tudnia adni a társadalmaknak és a politikai döntéshozóknak
0: is. Kaderják Danielt, a Bond társalapítóját hallották. Az Információt Jogi Magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterdeti bor vagyok. Elkészült a mesterséges intelligencia szabályozását célzó átfogó EU rendelet szöveg mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Zöldi Zsolt hozzátette, a szabályozás hasonlít azokhoz az EU-s rendeletekhez, irányelvekhez, amelyek különböző területeken a termékek megfelelőségi szabályait tartalmazzák. A riporter Kalapos Mihály.
3: Nagy átfogó úgynevezett horizontális szabályozás, úgy mondják ezt az Európai Unióban, ami csak annyit jelent, hogy nem egyes részterületeken próbálja meg szabályozni a mesterséges intelligencia működését, tehát hogy az orvosi mesterséges intelligencia, meg az önvezető járművek, meg az a sok-sok terület, ahova ugye betört a mesterséges intelligencia, hanem ez egy mindenre kiterjedő szabályozás szeretne lenni. Ez az egyik jellegzetessége. A másik ez egy hatalmas nagy szabályozás, amelyre úgy szokták mondani, hogy ez egy ilyen megfelelőségi jellegű vagy termék, megfelelőségi szabályozás. Hasonlít nagyon azokra az EU-s rendeletekre, meg irányelvekre, amelyek különböző területeken termékeknek, tehát játékoknak, autóknak, repülőgépeknek, felvonóknak, gépeknek a megfelelőségi szabályait tartalmazza. Tehát azt írja le, hogy hogyan kell kinéznie egy biztonságos, nem tudom én, liftnek. Ez pedig azt próbálja elmondani, ez a rendelet, hogy hogyan kell kinéznie egy biztonságos, és ebből szempontból ez nagyon érdekes, hiszen a mesterséges intelligenciánál nem csak a biztonsága fontos szempont, hanem mindenféle más szempontok is vannak, mint például, hogy tartsa tiszteletbe a jogainkat, ne diszkrimináljon, stb. Tehát az emberi jogilag is korrekt, biztonságos, mesterséges intelligenciának milyen követelményeknek követ
1: és milyen követelményeknek
4: kell megfelelnie?
3: Négy csoportba sorolja a mesterséges intelligenciákat, ezek közül van az első csoport, ugye a tiltott kategória, amiket egyáltalán nem szabad létrehozni, működtetni. Ugye én például ez a társadalmi osztályozási rendszer, amit ugye Kínából ismerünk, vagy a különböző tudatalattinkra ható, tudatalatti módon manipuláló mesterséges intelligencia. A második kategória az ugye a kockázatos, a magas kockázatú mesterséges intelligenciák. A harmadik kategória az az, amelyiknél nincsen csak néhány ilyen egyszerű Kötelezettség, hogy tájékoztatni kell, például az illetőt arról, hogy mesterséges intelligenciával kommunikális, van a negyedik kategória az abszolút tulajdonképpen szabályozatlan mesterséges intelligencia. A jogszabálynak a nagyobbik része a magas kockázatú mesterséges intelligenciák megfelelő szabályait tartalmazza, például azt írja le, hogy, hogy kell a mesterséges intelligenciáknak, amelyekre jellemzően gétű tanuláson alapuló rendszerek, az adott etetését, tehát az adatokkal történő etetését, hogy kell végezni? Hogyan kell gyűjteni az adatokat, hogyan kell tárolni az adatokat, milyen követelményeknek kell megfelelni, annak érdekében, hogy amikor a rendszer tanul, akkor ne tanuljon hülyeséget, hogy nagyon egyszerűen mondjam, ugye ez egyik. A másik ilyen követelmény például, és most a például mondom, nem sorolom fel mind a kilenc területet, ahol a jogszabály rendelkezéseket tartalmaz, a másik terület például az, hogy előírják azt, hogy a mesterséges intelligenciáknak minden tevékenységüket naplózni kell. És vannak részletes szabályok arra, hogy mi mindent kell naplózni, hogy később rekonstruálhatóvá váljon, hogyha valami probléma van. Ugye ugyanaz, mint a repülőgépeknél a, a fekete doboz. Aztán a kiberbiztonságra vonatkozó szabályok, tehát mennyire kell robosztusnak lennie. Az átlagos szoftvereknél sokkal magasabb követelmények vonatkoznak a mesterséges intelligenciára, tehát arra, hogy ne lehessen ezeket a rendszereket megtámadni kívülről. Szóval ilyen követelményekre kell elsősorban gondolni.
2: Magyarán a
4: jogi háttér segítségével a mesterséges intelligenci az ember barátja lesz, és semmiképpen nem az ellensége.
3: Igen, pontosan erre törekszik ez a szabályozás, hogy a mesterséges intelligencia ne forduljon az ember ellen, hogy egy biztonságos, megbízható, ugye ez a trustworthy, ez a megbízhatóság egyébként egy kulcsszó az Európai Uniónak a szabályozásában. Ennek a jogszabálynak minden mondata arra irányul, hogy megbízható mesterséges intelligenciák jöjjenek létre. Ne fordulhasson elő az a helyzet, hogy olyan rendszerek jönnek létre, amelyek sértik az embereknek a jogait, diszkriminálják őket, hátrányba hozzák őket, veszélybe sodorják őket. Ez egyébként ezt úgy is szokták mondani, hogy ez nem egy utólagos szabályozás, hanem ez, ez valóban arra irányul, hogy már a létre jövettelkor szabályozza a mesterséges intelligenciákat, ezért szokták ezt ex ante szabályozásnak hívni, tehát a dolgokat megelőző szabályozásnak vagy megfelelősségi szabályozásnak.
0: Az Európai Fogyasztóvédelmi Hatóságok gyors vizsgálata alapján a kereskedők több mint harmada észrevétlen, úgynevezett sötét mintázatú módszerekkel manipulálja a fogyasztókat az online térben. Itthon a gazdasági versenyhivatal az elmúlt évek során több alkalommal tapasztalt hasonlót a vizsgálataikor, és fellépett a káros gyakorlattal szemben, mondta az Inforádiónak a gazdasági versenyhivatal szóvivője. Sipos kérdezte, gondolovics Katalint.
5: Ezek olyan digitális üzenetek, amelyek hatására észrevétlenül a vásárló meggondolatlan döntést hoz a vásárlás során. A vizsgálat Európa szerte csak nem 400 online boltra terjed ki, ruházati áruházaktól az elektronikai cikkekig bezárólag. Itt három ismert manipulatív gyakorlatra összpontosított ez a vizsgálat. Az egyik a hamis visszaszámlálások, módszere, a másik a a sarkaló hirdetések, a harmadik pedig az információ elrejtése. Itt gondolhatunk például a szállítási költségek vagy a termékek összetételére vonatkozó információk elrejtésére. Az eredmények alapján a csak csaknem 40%-a alkalmazta a három jogsértő technika valamelyikét. A vizsgálat kiterjedt a boltok applikációinak a vizsgálatára is. Itt 102 esetből 27 esetben bukkant fel valamelyik sötét mintázat. Az egyes tagállami hatóságok az eredmények alapján felveszik a kapcsolatot az érintett webáruházakkal kifogásolható gyakorlatok megszüntetése érdekében. De Amennyiben ezek nem történnek, meg nem történik változás, akkor eljárásokat indítanak azért, hogy ezek a jogsértések minél hamarabb. A gazdasági versenyhivatal tapasztalt hasonló a fogyasztók befolyásolására irányuló magatartást, tehát sötét mintázatok alkalmazását itt Magyarországon is? Igen, a Gazdasági Versenyhivatal már az elmúlt évek során is több alkalommal fellépett a fogyasztók rejtett befolyásolásával szemben. Épp tavaly ősszel egy elemzésben vizsgálta a Magyarországon elérhető légitársaságok honlapjait, az azon megjelenő hirdetéseket, és megállapította, hogy, hogy ezeknek a hirdetéseknek a többsége, Észrevétlen módszerekkel torzítja a fogyasztók döntéseit. Felhívta a légitársaságok figyelmét ezekre a torzító magatartásokra, és folyamatosan figyeli ezt a területet a piacot, és ahol további jogsértést tapasztal, ott fellépés eljárást indít, illetve folyamatban van egy vizsgálata, a Vés vizs nagyon népszerű Vis online piac térrel kapcsolatban is. Itt a versenyhivatal gyanúja szerint a bizonyos árak feltehetően valótlanul jelennek meg a piactéren, tehát azok a termékek az adottáron ténylegesen nem vásárolhatóak meg a platformon, illetve itt is megjelenik a visszaszámláló óra, azonnali ajánlatok bukkannak fel, vélhetően a párperces ajánlatok után a fogyasztók nem jutnak hozzá azokhoz a kedvezményekhez, amiket ígérnek ezeken az oldalakon, de ez a vizsgálat még folyamatban van, ennek az eredményeiről is be fog számolni a, a versenyhivatal. A gazdasági versenyhivatal azt javasolja a hirdető vállalkozásoknak, hogy kerüljék a fogyasztók sürgetését. A honlapokon megjelenő információk legyenek átláthatóak, könnyen értelmezhetőek legyenek a vásárlóknak. A fogyasztók számára pedig azt javasolja a hatóság, hogy igyekezzenek ellenállni az impulzus vásárlásoknak, és ne hagyják, hogy döntésükben sürgessék őket.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. 2023-ban Békés csabán Zalaegerszegen és Kaposvárot nyílik áldozatsegítő központ az igazságügyi minisztérium tervei szerint. Az elmúlt éveknek köszönhetően a bűncselekmények áldozatai számára már Kelet-Magyarország egészében elérhető a segítség. A jövőben pedig a nyugat és a közép-magyarországi régióban szeretnék erősíteni a hálózatot. A legtöbben egyébként vagyonelleni bűncselekmények áldozataiként fordulnak hozzájuk. Tatár Tine, a továbbiakról Dorogi Rajmundot az igazságügyi minisztérium áldozatsegítésért felelős főtanácsadóját kérdezte.
6: Alapvetően 2017-ben indult el az áldozatsegítő központok kiépítése, de az igazi váltása 2019-ben került sor. 2019 óta az áldozatsegítő kapacitást több mint megnyég országos szinten. Ennek eredményeképpen jelenleg 11 központ és 4 pont már rendelkezésre áll. 2023-ra is számtalan célunk van. Közeljövőben Békés Cs Álzategítő központot nyitni, és még ebben az évben terben van Zalaegerszegen egy központnyítás, miskolci központunk bővítését szeretnénk eszközölni, és szeretném még Kaposváron is áldozatítő központot nyitni idén, és 2025 ik minden vármegye központban szeretnénk, hogyha rendelkezésre állna által segítő központ. A jelenlegi lépésekkel azt már elértük, hogy egész
5: Kelet-Magyarországon
6: elérhető az álzotegítők szolgáltatás minden megyében, és megyünk közép Magyarország és Nyugat Magyarország területére egyaránt.
5: Az, hogy egyre kiterjedtebb maga az hálózat, mennyire bátorítja fel az áldozatokat arra, hogy segítséget kérjenek?
6: Azt látjuk, hogy nagyon. A számaink ezt jól bizonyítják is. A folyamatosan csökkenő bűnlő statisztikák ellenére csak példát mondok, 2021-ben összesen 18 ezer körüli ügyfélelérésünk volt. Ez 2022-ben több mint 24 ezerre nőtt. De mint egy másik példa, az áldozott segítőközpontokban személyesen megjelent ügyfélszám egy év alatt több mint megdupl Nagyon jól mutatja, hogy a bővítés az nem hiába való, szükség van a szolgáltatásokra. Természetesen nagyon fontos a bizalomépítés hogy mindenki tudja, hogy van segítség, merjen segítséget kérni. Az egész hálózatunk felépítősenek az alapja az hivatali eljárástól eltérő, sokkal személyesebb, ellátott centrikusabb, nyugodtabb, biztonságosabb légkör teremtünk az ügyfeleknek. Ebben a környezetben nyújtjuk a szolgáltatásokat.
5: Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok, hogy milyen típusú bűncselekmények vagy jogsértések áldozatai keresik fel ezeket a központokat leginkább?
6: A legtöbb az vagyonelleni bűncselekmény, tipikusan az ilyen lop- Ávzataik keresnek minket leginkább, több személy ellenében van, kapcsolati erőszak áldozataiknak keresnek bennünket. Ami viszont most ö, kiugrott, és ez leginkább az igazgatási szünetben az évvégen, hogy a, az internetes online csalások hozzánk eljutott áldozatok száma az megugrott. Alapvetően teljes körű szolgáltást próbálunk nyújtani, itt ezzel a értem a jogi, anyagi, pénzügyi, lelki, pszichológiai tanácsadást és szolgáltatásokat. Mindenki számára személyre szabottan próbálunk, és ebben folyamatosan törekszünk is, hogy személyre minél magasabb színvonalon valósuljon meg, bárki bejöhet hozzánk, bárkinek segítséget nyújtunk. Nagyon törekszünk a diszkrécióra, amíg az ügyfél úgy érző, hogy szükség van ránk ott állunk mögötte, de ezt követően nem szeretnék vájkálni senki életében. Viszont bármikor visszajöhet hozzánk, bárki és segítséget fogunk neki
0: nyújtani. Dorogi Rajmondot az igazságügyi minisztérium áldozat segítését felelős főtanácsadóját hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Az információ Jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterdeti Bor vagyok. Egyszerűen, jogszerűen címmel új edukációs sorozatot indított a Legfőbb Ügyészség, amelyben a hétköznapi életben felmerülő jogi helyzetekben ad tanácsokat. A sorozat indító cikkben az ingatlan adásvétel esetében felmerülő jogi fogalmakról van szó. Roszgany Ádám kérdezte Jagustintamást, a Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi osztályának osztályvezető ügyészét. A sorozat első része
4: az, az ingatlan adásvétel. Azért választottuk ezt a témát, mert az ingatlan ez egy általában a legnagyobb anyagi döntések egyike az ingatlan vásárlás. Ezzel az élete során jó esetben mindenki találkozik, akár ingatlant, vesz, akár ingatlant elad. Sokszor egy egész élet gyümölcséről van szó, az, azt fektetjük be, ingatlanba. Ezért az a kapcsolatosan sajnos a, a visszaélések is elég gyakoriak. Úgyhogy itt úgy gondoltuk, hogy egy, egy, egy olyan tudásról van szó, ami mindenképpen nagyon hasznos.
2: Mert hogy mennyi mindenre is kell odafigyelni egy ingatlan vásárlásánál, sok buktatója lehet ennek.
4: Ingatlannak kapcsolatosan alapvetően két irányú az, amire érdemes fölhívni a figyelmet. Erre is a szerződés kötés előtt vannak jogi jellegű tudnivalók. Ezek főleg azért fontosak, hogy az adásvétel érvényesen létrejöhessen, és a tulajdójog bejegyzésre kerülhessen, tehát hogy a felek akaratának megfelelően jöjjön létre minden. Van a, tud, a tudnivalónak egy másik oldala, amiről kevesebbet hallunk, az pedig a szerződéskötés után, az, hogy ez az ingatlan tulajdonjog biztonságban legyen, és meg is maradjon, és később ne lessen a szerződés, megtámadható. Ezzel kapcsolatosan is vannak nagyon fontos tudni valók, amikről érdemes beszélni.
2: ha néhány problémát vagy felmerülő kérdést említene, <hül> nyilván a hallgatóknak is fontos lehet, nem csak azoknak, akik éppen most állnak ingatlan előtt.
4: Amire érdemes figyelni az ingatlan vásárlás előtt, és kiemelném azt, hogy itt az elhangzottaktól függetlenül, a, mivel a szerződés az egy viszonylagosan, szabad műfajtát, hogy a feleknek az akarata az erősen érvényesül, és a törvényi rendelkezésektől el is lehet számos dologban térni. Ezért most az elmondottaktól függetlenül mindig kellő figyelmet kell fordítani a szerződésnek az alapos átvizsgálására, és szükség esetén szakemberhez kell fordulni. De mégis, amit érdemes tudni, az ingatlan vásárlással kapcsolatosan az ingatlan vásárlási adásvételi szerződést azt írásba kell foglalni, ennyi érvénytelen. A szerződésben ö, olyan alapvető ö, kritériumoknak szerepelnie kell, hogy az létreül, mint a feleknek a, 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 az adatai, az ingatlannak a megjelölése és a vételárnak a megjelölése, ezen kívül pedig ki kell jelenteni azt, hogy az ingatlan adásvételét kívánják a szerződő felek. Magyarul szeretnék az ingatlant átruházni. A szerződés alapján még nem történik meg viszont a tulajdójognak a változása, tehát a vevő nem szerzi meg az ingatlannak a tulajdójogát, ez majd csak akkor történik meg, amikor a földhivatal a szerződés alapján bejegyzi a tulajdójogot. Így kiemelten fontos az is, hogy a szerződés megkötése után minél hamarabb a földhivatalhoz benyújtva legyen a szerződés.
2: És hogyha érvénytelenség felmerül, akkor azt kiállapítja meg? Tehát az ügyvéd utása körben?
4: Most ugye amit érdemes tudni, hogy szerződéskötés után is felmerülhet a szerződésnek az érvénytelensége, még akkor is, abban az esetben is, hogyha az bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba. Tehát ugye a Földhivatal vizsgálja a szerződéseket bejegyzés előtt, tehát hogyha ott esetleg valamiféle hiba lenne, akkor addig bejegyzése sem kerül, de egy érvényesen létrejött szerződés, ami bejegyzésekről is a tulajdonjogváltozás megtörténik, utólag is megtámadható és törölhető a tulajdon. Erre egyrészt jellemzően, de nem kizárólagosan akkor kerül sor, amikor valamilyen hibában szenved a szerződés, Ilyenek lehetnek például, hogy mondjuk az egyik szerződő fél cselekvőképtelen állapotban volt, magyarul nem volt képes belátni azt, hogy a szerződésnek milyen jogi következményei lehetnek, és emellett a szerződésnek a megkötés egyébként nem állt volna egyébként érdekében. Most ez lehet ez a cselekvőképtelen állapot, ez egy jogi szakkifejezés, ez lehet egy, erősen ittas állapot, vagy kábítószer hatása, ami szemmel látható, de lehet olyan állapot is, amit mondjuk a laikus nem tud megállapítani, mondjuk egy időskori demencia, vagy valamilyen elmebetegség. Hmm. Ez utólag megállapításra kerül, ezt igazságügyi szakértő állapíthatja meg egy perben, akkor bizony a szerződés érvénytelen, és a vételár kifizetése ellenére is a peres eljárásnak az lesz az eredménye, hogy a, tulajdó, a vevőnek a jogát az törlik az ingatlan nyilvántartásból. Ez, alap, ez visszaélésekre is adhat alkalmat. Tapasztalataink szerint főleg a, az idős, egyedülélő emberek veszélyeztetettek az ingatlannal kapcsolatos visszaélésekkel. Úgyhogy különösen fontos, hogy az ilyen Személyekre, a családtagok, a környezetük figyeljenek oda, kivel találkoznak, kik vannak körülöttük. Az a szociális elszigetelődés, ez nagyon rettentően kiszolgáltatottá teheti őket.
2: A ja, foglaló kérdés körével, még lehet, részletesebben foglalkozni, mert mint hogy sok kérdés felvethet, talán, hogy az a vételának a hány százaléka lehet kell, hogy legyen, mi az, ami már mondjuk nem minősülhet ebben az értelemben foglalónak, mert mondjuk túl sokat követelnek ezen a címen, vagy esetleg mikor jár ez vissza, vagy mikor nem.
4: Az ingatlan adásvételt, ugye azt a, a komoly szándékot azt megszokták mindig erősíteni vevői oldalról, hogy ezzel az eladó biztosítva legyen az iránt, hogy az ingatlanja el fog menni, a vevő pedig biztosítva legyen az iránt, hogy a, az ingatlan tulajdonjogát ő fogja megszerezni. Kettő dolog merülhet föl, lehet előleget adni, vagy lehet foglalót adni. A kettő között lényeges különbség van. Az előleg az igazából, hogyha nem jön létre a szerződés, az visszajár. Tehát az előleg az nem biztosítja azt, hogy a feleknek ez a szándéka ez valóban kikényszeríthető módon, vagy legalábbis szankcionálható módon létrejöjjön. A foglaló ezzel szemben, hogyha foglalót ad a vevő, és a szerződés meghíjósul a vevő miatt, akkor az eladó a foglalót megtarthatja. Ha az eladó a felelős, azért, hogy nem jön létre a szerződés, akkor a foglaló dupláját kell visszaadni a vevőnek, tehát a foglaló az kötni fogja, Mind a két felet. Viszont ha előleget adott át a vevő az eladónak, tehát nem foglalót, hanem előleget, akkor ha bármely jobb a szerződés nem kötik meg, akár a vevő hibájából, akár az eladó hibájából, akkor az összeg egyszerűen visszajár a vevőnek. Mindkét összeg bele fog számítani a vételárba. Az előleg összege vagy a foglaló összege az alapvetően a felek szabad megállapodásán alapul, hogy mekkora az az összeg, amit hajlandóak, úgymond kockáztatni vagy felajánlani azért, hogy az adásvétel létrejöhessen.
2: Igen, és ha valaki mondjuk a foglaló kifizetésére mondjuk hitát vesz fel, ez felvethet problémákat abból a szempontból, ha visszajár vagy nem jár vissza, tehát a banki kötelezettségnek a teljesítése aspektusából?
4: A banki kötelezettséget azt mindenképp teljesíteni kell, mert ha a, a valaki abból a célból vesz föl hitelt, hogy foglalót fizessen belőle, Neki a bankkal kötött szerződése alapján az abból eredő kötelezettségeit teljesíteni kell, teljesen független attól, hogy végül egyébként a hitel felvételének a célja, tehát hogy a foglalóból lefoglaljon egy ingatlant, és abból adásvételi szerződés lehessen, az meghiúsul e vagy nem. Tehát azt mindenképpen a vevőnek ilyen esetben a hitelt úgy kell felvennie, hogy azt tudnia kell, hogy ez nem lehet kifogásabban, kiteljesítés irányában, hogy végül is a foglalót azt nem tudta felhasználni.
2: A vevő az, milyen információkat kérhet az eladótól egy lakás, egy ingatlan megvásárlása esetén? Mennyire kérhet részletes adatokat?
4: Ami a legfontosabb az ingatlan vásárlás esetén, és minden szakember úgy gondolom, hogy ezzel kezdi, az ingatlanak a tulajdoni lapját kell megnézni. Az ingatlani tulajdoni lap az magánszemélyként is lekérhető, annak a díjának az ellenébe, de hogyha ezzel ügyvédet bízunk meg, akkor természetesen ő is le fogja kérni. Az ingatlannak a tulajdoni lapja fogja tartalmazni azt, hogy valóban az-e a, az ingatlannak a tulajdonosa, akivel tárgyalunk az eladásról. Az ingatlan valóban azokkal az alapparaméterekkel rendelkezik-e, amit megjelöltek, és hogy van-e rajta olyan teher, jog vagy kötelezettség, ami akadályozhatja a tulajdonszerzést. Gondolok itt olyanra, hogy mondjuk végrehajtási jog van bejegyezve az ingatlanra, elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, tehát hogy, hogy nem lehet az ingatlant értékesíteni, esetleg ítelt, tehát jog van az ingatlanon. Ezeket a, ezeket a tulajdnodai labból mind-mind láthatunk. Láthatjuk, ha, ha, ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor alapvetően már tudjuk, hogy az ingatlan adásvételre alkalmas-e, és megfelele a céljainknak. Ezen kívül pedig természetesen az már talán nem teljesen a jogvilágába tartozik, hát minden körülményt át kell beszélni az ingatlannal kapcsolatosan. Miért akarják eladni az ingatlant? mit kell tudni az ingatlannak a műszaki állapotáról, tehát azok, ami készerűen felmerülnek az ingatlannal kapcsolatosan. Azért, hogy az jogismeretek terjesztésével, a társadalmi tudatosság, jogi tudatosság növelésével csökkenjen a törvénykös száma, a ne váljanak az emberek csalások áldozataivá, segítsük a fiatalokat, az időseket, hogy, hogy közérthető módon el tudjanak igazodni a jog világában. Olyan témákkal készülünk, mint a szerződésekkel kapcsolatos kérdések, ingatlan közvetítői szerződést, hogyha aláírunk, akkor mire kell figyelni utazási szerződésnél, milyen jogaink vannak, hogyha utazunk valahova, vagy ha késik a repülőgép, törlik a járatunkat, mit jelentenek azok a jogi fogalmak, garancia, jótállás, a ingatlant a gyermekünk nevére akarunk vásárolni, ezt ugye a köznyelv úgy hívja, hogy ráíratjuk a gyerek nevére az ingatlant, ez mit jelent idősekkel kapcsolatos jogi kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni, tartási életjáradéki szerződés, mit kell róla tudni, mit jelent a gondnokság alá És ezen kívül még számos olyan közéletben felmerülő napi kérdéseket, mint amik a szabálysértésekkel vagy kressz foglalkoznak, és nem volt teljesen kimerítő a felsorolás.
0: Jagustint Tamást a Pestvára megyei főügyészség közérdekvédelmi osztályának osztályvezető ügyészét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Erdám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.